0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w nieco spontanicznym, nieco niezaplanowanym przeglądzie najnowszych newsów ze świata Gwiezdnych Wojen. Ponieważ jak od, przez ostatni weekend, jak i również w zeszłym tygodniu nie za bardzo miałem czas, żeby e, publikować dla Was materiały z różnych powodów, o których wspominałem na Facebooku. Chciałem na początek tego nowego tygodnia, kiedy nagrywam, kiedy publikuję ten materiał, e, dać Wam krótki komentarz w pewien sposób, krótkie pole do dyskusji, do rozważań, czy też do rozmowy w komentarzach pod tym materiałem, na temat dwóch newsów, czy też dwóch aspektów związanych z tym, co się dzieje w ostatnim czasie w świecie Gwiezdnych wojen. Więc będzie spontanicznie. Postaram się, żeby oczywiście był jakiś tam sposób poukładane, logicznie, idąc od jednego do drugiego punktu, ale ale absolutnie trzymam się swojego stylu, który jest jakby bardziej, powiedzmy, spontaniczny. Tak więc przejdźmy już teraz bez zbędnego ględzenia do pierwszego punktu, czyli The Book of Boba Fett. I chodzi mi tutaj dokładnie rzecz ujmując o pewnego rodzaju atmosferę czy też zapowiedzi i generalne oczekiwania względem tego serialu. I nie oczekiwania, nie nie chodzi mi o fabularne, tylko jak fani Gwiezdnych Wojen, my jako fani możemy czekać na ten serial. Ponieważ dokładnie rzecz ujmując w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, został nam miesiąc, zostało nam 30 niespełna dni do premiery tego, że serialu i na razie jest o nim, powiedziałbym, cisza. Znaczy się, kiedy zabierałem się za ten materiał, kiedy zacząłem analizować sobie, myśleć, rozplanowywać sobie w głowie, co powiedzieć, do czego się przyczepić i tak dalej, albo co pochwalić ewentualnie, żeby tutaj zaraz ktoś nie wyjechał z krytyką względem mnie, że ja tylko i wyłącznie narzekam, zacząłem się zastanawiać, jak to właściwie wygląda, bo na chwilę obecną, gdyby nie fakt, że jestem fanem Gwiezdnych Wojen... O samym serialu dużo bym nie mógł wiedzieć, ponieważ dostaliśmy jakiś miesiąc temu, około miesiąc temu, em, pierwszy ten, powiedzmy, nasz trailer do tego serialu, trwający to minutę 48 na głównym kanale YouTube'a, którą oczywiście zajmowałem się w momencie, kiedy się pojawiła, jak i również w przeciągu dwóch dni dostaliśmy dwa shorty, takie 30-sekundowe zajawki, z jedna nazywająca się Rain, czyli powiedzmy rządy, druga Message, czyli wiadomość. Wszystkie oczywiście te materiały znajdziecie na oficjalnej stronie YouTubeowej Star Wars, jak i również dostaliśmy... artykuł czy też powiedzmy część magazynu Empire Magazine poświęconą właśnie e, księdze Boba Fetta, czy też The Book of Boba Fett z kilkoma zdjęciami dodatkowymi, nowymi i kilkoma informacjami odnoszącymi się do twórców. E, głównie mowa tutaj oczywiście o reżyserach, którzy się mają zajmować. Same zdjęcia nie są absolutnie w żaden sposób jakieś tutaj zachwycające, nie ma tutaj nic nowego. Mamy na Weni jako Fennec Shand, mamy tutaj e, Boba Fetta bez hełmu, spotykający się z Twiylek, Kanką, którą już widzieliśmy w materiałach. Mamy Johna Favreau, który gdzieś tam w maseczce stoi na planie i nadzoruje produkcję. I to właściwie jest tyle. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlaczego o tym chcę, chcę troszeczkę poświęcić na to czasu? A Po pierwsze nie chcę zajmować się tutaj każdym tym 30-sekundowym materiałem, ponieważ tak naprawdę to są pojedyncze ujęcia, które przedstawiają nam coś nowego. Bardziej chciałem zastanowić się, bo na początku miałem pewnego rodzaju podejście, że marketing generalnie tego Serialu jest kiepski, ale z czasem, kiedy, tak jak mówię, przygotowywałem się, analizowałem to wszystko, zacząłem się zastanawiać, czy aby na pewno. Co mam na myśli? Zostało nam miesiąc do premiery tego serialu, a co nie jest dużą ilością czasu. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z filmem, gdyby, w premier, gdyby powiedzmy marketing związany z filmem Wojennym zaczynał się miesiąc przed premierą tego filmu, no to rzeczywiście to byłby dziwny, zły znak. Natomiast w przypadku serialu, który jest jedną z, jednym z elementów Disney Plus, który obecnie przeżywa jakby powiedzmy w cudzysłowie najazd naszego wielkiego rodaka Piotra Adamczyka w serialu Hawkeye, ze swoimi obecnie już pierwszymi dwoma odcinkami, który jest najbardziej reklamowany, najbardziej promowany chociażby tak jak w ostatni weekend, kiedy byłem w Berlinie, praktycznie na każdej ulicy był gdzieś tam plakat prawdziwy, że tak powiem albo elektroniczny tego serialu więc zakładam, że mimo wszystko nacisk Disney Plusa Disney Plus na razie jest na właśnie serialu Hawkeye, który w pewien sposób jest sprzedawany w tym momencie, więc on zajmuje zajmuje troszeczkę miejsca marketingowego, nazwijmy to serialowi Boba Fett. Więc to jest takie podejście biznesowe, które mogę w jakiś sposób zrozumieć. Jednak z punktu widzenia fana trochę mnie niepokoi. Znaczy się, jeżeli podejdziemy do tego pesymistycznie, no to zakładamy, że serial, nie wiem, ma być jakąś tam zapchaj dziurą i i twórcy uznają, że no dobra, skoro marketingujemy to jako powrót legendy, no bo wraca Boba Fett, no to w sumie wystarczy powiedzieć, że wraca Boba Fett i to się samo sprzeda. Z drugiej jednak strony, może jest to specjalny zabieg w ten sposób skierowany, że jakby cała nasza uwaga ma być skupiona tylko i wyłącznie na tym, że wraca Boba Fett i tak jak niektórzy z Was pisali w materiale poświęconym temu trailerowi pierwszemu. Może właśnie o to chodzi, żeby nie pokazywać zbyt wiele, żeby zostawić jak najwięcej informacji na premierie samego serialu i w jakiś sposób nas zaskoczyć. No i co tu dużo mówić, mam nadzieję, że jest to to drugie podejście. Mam nadzieję mimo wszystko, że sam serial zaoferuje nam coś, dobrego, ponieważ niepokoi mnie fakt tego, że głównym motywem promocji w jakiś sposób tego serialu jest, że powrót legendy, tak? Boba Fett wraca. I to jest tak naprawdę wszystko, bo jest to dla mnie nie tyle leniwe, co niepokojące, kiedy całą po prostu siłę serialu, który będzie składał się co najmniej z tych ośmiu, powiedzmy, odcinków, opieramy tylko i wyłącznie na tym, że ej, wraca kultowa postać. No, No dobrze, ale sama kultowość postaci nie udźwignie o odcinków i tutaj oczywiście twórcom trzeba zwrócić honor, co dla mnie jest najbardziej optymistyczną rzeczą w związku z całym tym serialem jest właśnie fakt tego, że tak jak mówiłem przy analizie trailera, że Boba Fett z- odmienił się a w jakiś sposób, postanowił rządzić w nieco inny sposób niż typowy gangus i to jest najbardziej ten intrygujący element, więc mam nadzieję, że troszeczkę powiedzmy cisza związana z, znaczy też nie do końca cisza, no bo nie oszukujmy się, ale nie aż tak duży rozgłos związany z tym serialem jest właśnie ten spowodowany, że twórcy z jednej strony nie wiem, powiedzmy, z uderzą jakąś większą promocją marketingową w dwóch ostatnich tygodniach przed premierą serialu, czy też powiedzmy jakoś w okresie świąt. Z drugiej strony, że po prostu jest tam coś przygotowanego tak dobrego, tak niezwykłego i tak może szokującego w jakiś sposób, co będzie moim zdaniem jak najbardziej na plus, że postanawiają troszeczkę zachować milczenie do samego końca. Ciężko jest mi powiedzieć i staram się tutaj patrzeć optymistycznie, staram się w jakiś sposób podejść na tego, na tej zasadzie no ale nie mogę ukrywać, że jakby cały powód, dla którego chciałem się zająć tym tematem dzisiaj, tym konkretnym, jest po prostu moja jakaś obawa, że coś tutaj nie pasuje. Szczególnie po Disney Plus Day, kiedy no nie dostaliśmy prawie żadnych informacji i tak naprawdę cisza, spokój i nic się za bardzo nie pojawiło. Mam nadzieję, że to będą tylko jakieś moje obawy, które się nie spełnią i absolutnie nie będzie to jakiś standard przy serialach wieznowojennych, No bo nie oszukujmy się... Ja przynajmniej, ale zakładam też, że wielu z Was czeka na ten serial, czy to ze względu na Boba Feta, czy też po prostu ze względu na to, że jakiś serial Gwiezdnowojenny aktorski z nią chęcią byśmy przygarnęli. Natomiast zostając jeszcze mm, przy temacie troszeczkę e, związanym z serialami Gwiezdnowojennymi... E, Chciałbym zająć się niedawnym wywiadem szefowej Lucasfilmu, czyli Kathleen Kennedy, który udzieliła wywiadu, którym udzieliła magazynowi Empire dotyczącymi Rangers of the New Republic. Jeżeli ktoś z Was nie pamięta, mniej więcej 11 miesięcy temu, czyli też prawie rok temu, e, nagle w zaskakujący sposób szefowa Lucasfilmu, e, czy też powiedzmy ogólnie Lucasfilm, zapowiedziało nam całą masę różnego rodzaju seriali, które ma- miały się pojawić według twórców w przyszłości. Przepraszam. Przepraszam Was bardzo serdecznie za to kichnięcie. Eee, no i oczywiście wśród nich miał być Kenobi, miał być Andor, eee, miał być film Rogue Squadron, który, no jak już wiemy, na razie został wstrzymany oficjalnie. Miała być Asoka, miał być Visions, Bad Batch, no i między innymi miał być również Rangers of the New Republic, eee, które zostało zapowiedziane tylko i wyłącznie, że będzie bez powiadawania jakichś konkretnych informacji. Natomiast dwa miesiące później, mniej więcej dwa miesiące później, bo ja patrzę tutaj, kiedy publikowałem materiały związane związane z tymi serialami. Widzę, że właśnie 11 miesięcy temu omawialiśmy to z konglomeratem podcastowym, a 9 miesięcy temu wrzucałem materiał o tym, że Gina Carano kończy swoją przygodę ze Star Wars. I w ramach całego tego zamieszania, powiedzmy całej tej, tej afery w jakiś sposób, teraz odniosła się do niej Kathleen Kennedy e, i tutaj przytoczę przetłumaczone, przetłumaczoną jej wypowiedź na język polski przez rebelianckie szumowiny. Dokładnie, nigdy nie, nie pisaliśmy żadnego scenariusza, ani niczego w tym rodzaju. Część z naszych pomysłów pleciemy w kolejne odcinki Mandalorianina i jego iteracji, jestem tego pewna. I teraz... Um... Teraz właśnie chciałbym się do tego troszeczkę odnieść, bo absolutnie nie będę odnosił się do zwolnienia Dżiny Karano, to się po prostu stało i tyle. Każdy i tak już ma prawdopodobnie swoją opinię wyrobioną, albo niektórzy już nawet o całej awanturze zapomnieli. Więc tutaj nie ma się co odnosić. Co do samego pomysłu Rangers of the New Republic... Moim zdaniem Gina Carano, czy też nawet nie Gina Carano, tylko Cara Dune, postać, którą grała Gina Carano, absolutnie nie musiała koniecznie być w tym Rangers of the New Republic. Można było ją zastąpić kimkolwiek innym, można było ją zastąpić Shrivem, można było ją zastąpić Aiden Versio i w zupełności, w zupełności to wszystko by się bardzo ładnie komponowało w ramach serialu dziejącego się po epizodzie 6, skupiającym się na jakichś działaniach Nowej Republiki, czy to względem przestępców, czy też względem tak imperium, cokolwiek można byłoby tam wsadzić, na pewno byłby to wartościowy jakiś input powiedzmy w ten okres w świecie Gwiezdnych Wojen, który no nie szukujmy się, jest troszeczkę ubogi na chwilę obecną. Natomiast jednak, co mnie najbardziej i teraz ciężko jest mi dobrać odpowiednie słowo, bo trochę przeraża, trochę smuci, trochę denerwuje, trochę załamuje, jest fakt tego, że no, zostaje ogłoszony serial. Jeden z wielu, ale nadal. Ktoś szefowa firmy, w tym przypadku Kathleen Kennedy, wychodzi i mówi, zrobimy to, zrobimy to, zrobimy to, zrobimy to i zrobimy tamto. Jedną z tych pozycji jest Rangers of the New Republic, które dwa miesiące później, powiedzmy, zostaje na chwilę wstrzymane ze względu na problemy z aktorką, czy też na całą sytuację, kontakt z aktorką, czyli rzecz, która nie była spowdziewana, znaczy się no, no, nikt nie mógł przewidzieć tego, że co się stanie z Jiną Karano i jak to się zakończy. To nie jest tak, że coś, nie wiem, ona nie, nie, nie umarła czy coś w tym stylu. No, po prostu się zdarzyło. Po czym teraz, 9 miesięcy później, szefowa firmy mówi nam, że nie mieliśmy żadnego scenariusza, ani niczego w tym rodzaju. I teraz... Nie wiem, czy mówimy tutaj tylko i wyłącznie o stricte scenariuszach poszczególnych odcinków, czy mówimy też tutaj o innych rzeczach w tym rodzaju, czyli na przykład koncept na cały serial. Bo jest to dla mnie przerażające. Nie wiem, ja może jestem za mało mało doświadczony w byciu korpolutkiem, w w w byciu szefem jakiejś firmy, jakiejkolwiek, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, Albo jest dla mnie bardzo złym smaku zapowiadać coś, na co nie ma się żadnego pomysłu. Znaczy się, ja rozumiem, z jednej strony jest to ironiczne w moich ustach, biorąc pod uwagę, ile już czasami różnych materiałów Wam obiecywałem i ich nie dostarczałem. Ale rozumiem, że to też może są jakieś praktyki związane z prowadzeniem firmy, sprzedażą, marketingiem, czymś takim. Ale jest to, jest to trochę przerażające. Jest to dla mnie straszne, że ktoś zapowiada nam serial trochę na zasadzie jakoś to będzie, ponieważ jest to kolejny moment, kiedy widzimy brak jakiegoś dalsz, planowego, powiedzmy planowania w dalszej perspektywie, jeżeli chodzi o Lucasfilm, gdzie bardziej kierujemy się na zasadzie, co się teraz przyjmie, to jak coś się przyjmie, to będziemy kontynuować. Bo z jednej strony yy, ogranicza to w pewien sposób twórczość, yy, jakby twórców i oryginalność, no bo załóżmy, że powiedzmy Mandalorianin pierwszy i drugi się przyją, no więc teraz póki fanom się podoba, to róbmy wszystkie rzeczy podobne w serialowo do pierwszego i drugiego Mando i trzymajmy się tego i wyłącznie. Nie ma z nic złego w tym, że, że powstaje więcej rzeczy takich jak Mando, ale jeżeli to jest tylko i wyłącznie jedna rzecz i to jest wszystko trzymane w tym samym stylu, to bardzo szybko to się znudzi. Po drugie, również a z perspektywy takiego planowania, kiedy mamy coraz bardziej wrażenia, a przynajmniej ja mam takie wrażenie na zasadzie jakiegoś lekkiego wyczucia i zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, jak się będziemy dogadywać, jak mam wierzyć, po raz kolejny będę to mówił, ale jak mam wierzyć w jakiekolwiek obietnice zapowiedzi e, Luka z filmu? Ja, ja już teraz najpierw się trochę z tego śmiałem, a teraz nieironicznie twierdzę, że jeżeli cokolwiek zostanie ogłoszone z filmów to i tak to odwołają. Jakby ja już naprawdę jakiekolwiek zapowiedzi, czy to, że Ryan Johnson, czy to, że Kevin Feige, czy to ktokolwiek inny, ja każdy taką zapowiedź, przynajmniej filmową, traktuję z, na zasadzie, okej, okay, dostarczycie mi film do kina, to wtedy wam dopiero uwierzę. Okej, okay. znaczy może już troszeczkę wcześniej, może jak będą trailery i tak dalej, ale sam fakt tego, że my jako fani nie możemy do końca być pewni tego, co się wydarzy, co, no bo teraz jaki jest problem, żeby na przykład zakładać, że taki sam los jak The Rangers of the New Republic spotka serial Lando o którym absolutnie nic nie jest wiadomo i może jest w takim samym albo gorszym stanie produkcyjnym niż właśnie Rangersi albo albo serial powiedzmy Dark Acolyte czy tam Acolyte skąd mam to wiedzieć? jakby, okej, może to troszeczkę podchodzi pod pesymizm i przesadę ale czy do końca? Jakby naprawdę to jest mój problem, że jedyna rzecz, na jaką mogę być w miarę pewnym, że one będą wychodziły, to są książki czy komiksy ze Świata Gwiezdnych Wojen. A i moja marka nie jest w stanie odpowiednio poprowadzić marketingu, zapowiedzi, realizacji projektu, jakim są czy to filmy, czy też w mniejszym stopniu, ale jednak nadal seriale. I pod tym względem rok 2022 będzie... Nie kluczowy, ale niezwykle ważny powiedziałbym, biorąc pod uwagę co jest zapowiedziane na przyszły rok, czyli oczywiście trochę Boba Fett, no bo Boba Fett zaczyna się technicznie w 2021, no ale kończy 2022, potem Kenobi, potem Cassian, potem The Bad Batch 2, czy też drugi sezon, potem zakładam The Mandalorian, trzeci sezon... Te wszystkie produkcje będą miały, poza dostarczenie nam dobrej rozrywki, poza dostarczenie nam ciekawej fabuły, realizacji itd., itd. udowodnić, że Lucasfilm jest w stanie to dostarczyć po wszelkiego rodzaju opóźnienia, spowodowanych różnymi rzeczami, no takie zapowiedzi, że nie mieliśmy żadnego pomysłu na ser- scenariusze, ale niektóre pomysły jakoś tam zrealizujemy w czymś innym. No nie brzmi to zachęcająco, nie brzmi to zapewniająco, no no po prostu brakuje tej stabilności, brakuje takiego poczucia, że nawet jeżeli niektóre rzeczy jakiś tam sposób, fabularnie nam się nie podobają, to wiemy, że to idzie do przodu. To, co zawsze będę powtarzał. Nieważne, o czym będą następne filmy gwieznowojenne, czy będą się odnosiły do legend, czy będą się odnosiły do czegoś zupełnie innego. Nieważne, czy będzie je robił, nie wiem, John Favreau, czy też Dave Filoni, czy też Ryan Johnson, nieważne. Jakby o tym możemy dyskutować jako fani, ale miejmy o czym dyskutować, bo to jest problem. Bo jeżeli my nie jesteśmy do końca pewni czy te filmy w ogóle wejdą, no to to już jest dla mnie po prostu gigantyczny cios w ramach całej marki Gwiezdnowojennej. Tak więc, um, no tak jak mówiłem, spontaniczne, ponad 17-minutowe moje gadanie o Gwiezdnych Wojnach, w sumie nic nowego na tym kanale. Tak więc teraz bardzo serdecznie Was, moi drodzy, zachęcam do tego, żebyście podzielili się swoimi wrażeniami w komentarzach, bo bardzo jestem ciekaw. Również jednocześnie przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię na moim kanale, możecie wesprzeć mnie finansowo, kupując mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego materiału. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie, do usłyszenia tym w materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć! out <laughs> that